0: マルコによる福音書1 2章1節から数日後イエスが再びカファルナウムに来られると家におられることが知れ渡り大勢の人が集まったので戸口の辺りまで隙間もないほどになったイエスが御言葉を語っておられると4人の男が中部の人を運んできたしかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったのでイエスがおられる辺りの屋根を剥がして穴を開け病人の寝ているとこを吊り下ろしたイエスはその人たちの信仰を見て中部の人に「来よあなたの罪は許される」と言われたところがそこに立法学者が数人座っていて心の中であれこれと考えたこの人はなぜこういうことを口にするのか神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうかイエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか中部の人に。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、そして中部の人に言われた、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き。このようなことは今まで見たことがない。と言って神を賛美した
1: 。はい、ありがとうございます。えー、ここから聖書のお話をさせていただきます。さてですね。あの先週、あの朝ドラでね。あの荒瀬姉妹からも見たって連絡がありましたけど薬師丸ひろ子さんがねあの麗しの白百合の花を熱唱してたっていうのがあ結構クリスチャンのキリスト業界ではセンシーショナルな話題となって私もこれ旧三味かなんでねこれを皆さんに差し上げようと思ってこれ歌詞だけ入れてありますけど。あのー、僕も全然知らなかったんですけどもあの薬師丸博クさんとうちの若菜さんと同級での年代で多摩川の出身なんですね多摩川の礼拝の中でよくこの「うるわしの白百合」を歌ったっまあ若菜さんのお父さんも好きだったなとか言ってあの亡くなる前に行った時もこの歌一緒に歌ったりですねまあしたなあっていうので、ね、まあその。エールっていう。まあ、あのー、朝ドラの中ではね。敗戦後の小山さんっていう。まあ、軍歌を作ったあ人がですね。敗戦の中で、えー、大変な馬を、まあ、思いをしていく。そしてまあ、日本が戦争に負ける中で。えー、復活をイメージした意味で、この麗しの白百合を、まあ、薬師丸ひろコさんが自ら選んで、これどうでしょうというふうにこうして、まあ、それのを支援してあの、いろんなアドバイスをしてるクリスチャンの方が、それでいいんじゃないかみたいなって、まあ、採用されたっていう話なんですよね。キリストの受難と復活それが、まあ、希望になるっていうイメージで2る私ねこれ綾瀬紀久さん言われて録画をね急いでしようとして、まあ、してからこ,うでこっち来たんですけどもあのちょうどそこのとこ録画できてなくて3話まで見て「あれ?」と思ってあのちょうど歌ってるとこ見てないんで若菜さん録画してたっていうのをもう一回あったみたい一番いいとこ見てないっていうねあれですけど、まあ、イメージで。まあ、その復活されたキリスト、キリストの受難が希望を与える、まあ、僕、本日の歌詞もそれに通じる内容であるなって、えー、説教を準備する中で思わされました、一つ一つ読んでいきたいと思います、さて、2章の一節、えー、中部の人を癒すという出来事。イエスが再びカファルナウムに来られると家におられることが知れ渡り大勢の人が集まったので戸口の周りまで隙間ないほどになったイエスが御言葉を語っておられるエロです、ね、イエス様がカファルナウムに来られると、まあ、前の,、ね、あの公約聖書ではカペナウムと言いましたよねえー、ガリラ湖の西岸ですよね、あのー、のとこへある、まあ、イエス様の故郷の地域ですよね、そこにイエス様が戻ってくると、多くの人がイエス様の噂を聞いて、どんどん人がこう集まってきた、どんなシーンだったんでしょうね、すごい人だったということでしょう、えーまあ、今ですね、人がすごい勢いで集まって、どう乗って。あんまり少なくなくったか、まあ、特にコロナの、ね、あことがあって少なくなって私、なんかこうイメージが湧かないなと思って特にあんまりそういうい人混みに行ってないかだなって言ってまあ唯一思い出すのはディズニーランドでなんか2時間待ちとか、ねあのー、そういうのをしたいうでも日本人、並んでるんでおせやおせやって感じじゃないなって、ちょっとイメージができないような感じですけが、まあ、壮絶な状態だったんだと思う。何かのバザーを販売するようなそんな勢いの中だった大混雑そこでイエス様は御言葉を語ってたということもちろん旧約聖書から神様のことを、まあ、説教してたわけですねそしてたくさんの人がそこでイエス様の言葉に聞き入ってた、まあ、そういうシーンです3節4人の男が中部の人を運んできたそしてですねさらに、しかし群衆に阻まれイエスのもとへ連れて行くことができなかったのでイエスがおられる辺りの屋根を剥がして穴を開け病人の寝てるとこを吊り下ろしたこの4人の男はなぜこの病人を連れてきたんでしょうイエス様のもとへ連れてこようとしたんでしょうまあ、このルカによる福音書の,です、ね、この同じあの中部の人を癒すという五章の平行箇所ではイエス様が病人を癒しているところにというふうに書いてあるんですね、このマルコによる福音書だとイエス様が御言葉を語っているうち、た、まあ、多分御言葉を語り癒やすと、両方を行ってたんでしょう。だから、御言葉を語るだけではなくて、病人の癒しを期待して、この4人はこの男を連れてくるわけです。この友人を病人の癒しをしてもらおうと、イエス様のもとに連れてくる、しかし入り口はいっぱい、なんとかしなくては、屋根に上がって、天井を剥がし、吊り下ろす、何かまあこうすごい行動をしたわけですよね。私たちの今の日本の住宅ではこう考えられないような、ね、出来事だと思いますけど、しかし、まあ、日本よりは当時のまあユダヤ社会ではやりやすい状況だったようであります、当時のガリアの家は屋根の上はこう比較的こう平,平らでね、横に階段がついてて、上になんか物干したりなんかすることができたんでしょうね。はしごなんかがついてるのが一般的だったらしい。だから上に上がるのは比較的容易で、しかもこう梁の上に板みたいなのを連れてやるんで、こう剥がすのも、ね、日本の住宅で剥がすってたら大変なことですよね、トンカチとかノコギリとか。まあ比較的容易にこう穴開けられたみたいなんですよね。そしてその天井から、あのー、自分たちの友の、はこの、病気のものもを釣り下ろすすわけですその様子をイエス様も見てて後説こういうわけですイエスはその人たちの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は許される」と言われたその人たちの信仰を見て「こよあなたの罪は許される」と言ったこの「釣り下ろされてきた病人」を見てイエス様はまあなんだこのことは。まあ、驚いたかもしれません。しかしですね、その病人を釣り下ろしてきた4人の男が病人を癒してほしくて、必死になって天井から自分の前に釣り下ろしてきた、その行為を見てですね、この4人の必死な友人の思いをイエス様は汲み取って、その信仰と言い表すわけです。病人をなんとか癒してほしい。まあ、このュ中部と訳されるギリシャ語の語源はですね、まあ、何の病気だったかってこうちょっと特定することできないんですね。しかし、死んではいない。しかし、起き上がることもあることもできない病の状態。なんとかこの4人にとってこの病人は、特異大切な友人だったんでしょう、癒してほしかった。イエス様はその人たちの必死な思いを感じたわけです。そそしてその思いは突拍子もない行動によってすでに表現されていた周りの人たちもそう思ったでしょう何とかイエス様お願いしますという思いにあふれているわけですそこでイエス様はこういうあなたの罪は許されると宣言するんですさてなぜ病気が治りなさいではなくて罪を許されると語ったのかまあ、そのことはですね、後で解釈することにしますけど、ここの宣言で、少し考えたいと思うんですね。病人はもちろん、本人の意思でイエス,の元イエス様のもとへ来たわけではないということなんです。本人の信仰で来たわけじゃないんですね。4人の友人のイエス様への信仰によって、この人は連れてこられた。罪の許しの宣言をそれによってもらうわけです。これは一つの重要な意味を持つと思います。つまり罪の許し、信仰は、一個人と神の関係だけで成立するのではなく、友人や家族という共同体のあり,あり方の上にも言い渡されるということなんですね。自分がイエス様の前に悔い改めるということだけじゃなくて、他の家族が悔い改める。イエス様お願いします。それによって連れてこられた人が癒される。使徒行伝のですね、十六章にシエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われるっていうまあ有名な言葉がありますけどまあこれ大切なんですね。例えば私たちのキリスト教会にとっては。本人に代わって祈るっていうことが、鳥なしの祈りっていうことをします。罪の許しや救いを願うことが意味を持つっていうことです。本人が神様へ申し上げるという伝達方法だけではなく、本人が知らないうちでも、家族が、友人が、教会の仲間が祈り申し上げることに意味があるということなんです。言うなれば、私たちの共同体はまた、この4人と、同じものだとということなんです。4人が行ったように私たちの教会もするんだだからみんなでこう祈りを合わせるわけなんですね私もですねあのこの職場の仲間のことを覚えてね毎日お祈りさせていただいてますまあうちのねあのフレンドシップ朝日はもう今はクリスチャン率大分低下して9割8割9割ぐらいもうクリシノンクリスチャンの人ですけどもその人たちは別に信仰を持って来てるわけじゃないですでも、その人たち一人一人のために信仰を持った者が祈ってくこれは大きな意味がある2章6節ところがそこに立法学者が数人座っていて心の中であれこれと考えたこの人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神の、神お一人の他に一体誰が罪を犯すことができるだろうか。まあ、これはどういうことでしょうか。罪を許すということは神にしかできない。人間であるイエス様が罪の許しを宣言したら、それこそ神を冒涜している罪であるとユダヤ人は考えたわけです。いや、ここの立法学者たちは考えた。水月の15章にですね、こういう言葉がある主を冒涜するものであり、その人は民の中から断たれる。彼は主の言葉をあなれ取り、その命令を破ったからで、必ず断たれ、その罪を負う。まあ、こう旧約聖書書いてあるわけですね。だから立法学者たちの考えはまはあ、当然なわけです。罪の許しを宣言する人間イエス様に対して、聖書の専門家たちは神を冒涜していると考えたわけです。しかしイエス様は立法学者たちがそう考えているのを素早く察知して次のように言い返すわけですね。八節イエスは彼らの心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪が許されるというのと起きて床を担いで歩けというのとどちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようそして中部の人に言われた病人に対して病気が治るようにというのと罪が許されるというのとどちらがさやすいかこここでこの答えが明確になってくるわけです4人の男たちがこの中部の病人をイエス様の前に釣り下ろしてきたのは病気を今癒してほしいからですよしかしイエス様は病気の癒しではなくこういうあなたの罪は許されると宣言するこれは病人を連れてきた4人にとってどういうことなのかなと思ったのではないでしょうか罪の許しの宣言ではなく、病気を癒してくださいと、イエス様に対して思ったんではないでしょうか。でも、その答えがここに、旧説にあるわけです。あなたの罪が許されるというのと、起きて、床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。病気が治って立ち上がりなさいというのは、イエス様の力によれば容易であり、周りの人にも分かりやすかったでしょう。4人のとこも、周りの人たちもすぐ喜んだでしょう。しかし、イエス様は、自分がただ病気を治す医者や魔術,師魔術師でないことをここで示すんですね。イエス様がこの世を来たのは、罪の許しを告げるために来たということがここで明確になっているわけです罪の許しの宣言をしにイエス様はこの世に来られたんですこれこそが重要なんですイエス様が奇跡よりも先行して語った重要なテーマなんです奇跡よりも先行してそれを語るんです私はあなたいう起き上がり床を担いで家に帰りなさいそ,れは起き上がその人は起き上がりすぐに床を、うん、<笑>そして中文の人を言われた私はあなたいう起き上がり、床を担いで家へ帰りなさいその人は起き上がれすぐに床を担いで皆の見てる前を出て行った人々は驚きこのようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美したもちろんその驚きはイエス様はここで罪の許しとともに病気の癒しを宣言するわけですすると今まで起きることも歩くこともできなかった中部の人は乗せられたベッドから起き上がり家を出ていったというわけです。その出来事への大きな驚きは人々からこのようなことは今まで見たこともないと、まあ、称賛されたわけなんですもちろんその驚きは病気が治って起き上がって出てったということにあるわけですがしかしそれだけとどまっていたなら私たちはここで出てくる立法学者たちとさほど変わらないということなんですむしろ重要なことは、この病院のが癒されるという、奇跡行為が罪の許しの宣言によってなされたということ。癒しが罪の許しの宣言によってなされた。それが先行している。重要なことは罪の許しの先行なんだ。そして罪を許す権威が癒すさまへあるということ。これが最重要なんだ。罪の許しは、イエス様が罪人なる人間の代わりに十字架で罰を受けて死ぬことによって完成されるわけですですからこの病人の癒しの時点で十字架にかかる前なので罪の許しが完了してはいないんですよね身代わりの死が履行される前なんですしかしイエス様は十字架の受難に先行してこの受難の覚悟のもと罪の許しの宣言をするわけですよく考えるとこれはねすごい重要な事柄なんですその病人に「こいはあなたの罪は許された」と宣言されたイエス様の心ですよあなたの罪は許されたと宣言するイエス様の心それは、この病人の癒しのために、私はこれから死にに行かなければならないということと、表裏一体になっているということなんです。その決意があって、癒しを宣言して、イエス様はこの神様の力で容易に、ポンポンと病人を癒していったわけではないんです。その癒しの一つ一つの場面で、この罪の許しのために、自分は、苦しんで死ぬんだと、十字架にかからなければならないんだと、まあ、イエス様は思ってたわけですよ。また一人また一人、罪の許しを宣言し、病人を癒していくたびに、イエス様自身が十字架に近づいていくっていうことなんです。人を癒す代わりに、イエス様が死に近づいて人を癒すっていう力をなんとなく行ったっていうわけじゃないこの癒しを行うっていうことはその力の源である罪の許しの死を自分は覚悟しなければならないっていうことです旧急の「あなたの罪は許される」というのと「起きて徳を歩け」というのとどちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよこの言葉にイエス様の悲痛な覚悟を私は感じましたどちらが優しいか、まあ、この優しいかというギリシャ語の語源は英語だとまあイージーという,言う、ね、あのどっちらが簡単かこの言葉はです、ね、例えばマタイの,この後半の19章で金持ちが天国の国に入るよりラクダの穴を通る方が優しいラクダが針の穴を通る方が優しいこの優しいと一緒なんですよねどっちが優しいか。どっちが簡単か。癒されなさいのが簡単なんだ。罪の許しな宣言の方がはるかに難しいんだ。それは、キリストの十字架の死の上にのみ成り立つからなんですよ。簡単じゃないんですよ。自分の死の代償をもってのみ成り立つ。許しの宣言だから。これがあって初めて許しの行為が存在するわけです。人の子が地上で罪を許す権利を持っているとは、イエス様の自らの命を捨てる覚悟の上に付与された罪を許す地上の権利なわけです。権威なんです。どうでしょうかね。もし私たちに人の人を、病気を治す、奇跡行為の力が与えられたとします。もし私たちにですよ。どんどん人を助けたいですよね。病気を治す力が。しかし、では、その人を癒すっていうことが、その後数数数、数週間後に自分自身が処刑されるっていう代価のもとに行われるとしたら、私たちできますかね。私たちはその癒しの行為を行いますでしょうか苦しんでいる病人を癒してあげたいしかしその癒しを行えばすぐ後に自分に死が待っているしかもただの死ではなく拷問という十字架の死が待っているわけですよ癒すことはできるんですよでもそれとともに自らが死の道へと導かれることきっと誰もその癒しの力を自分の命と引き換えに行うことはしないでしょうしかしそれを覚悟で罪の許しの宣言をする病気の癒しを行ったそれがイエス様だとこれが最重要なことなんだ民衆が12世で最後にこのようなことは今まで見たことがないというこ,の見たこれを見た民衆は、まあ、簡単したわけです。しかし、そこへ集まった人たちのうちで、どれだけの人が本当のイエス様の真意、気持ちを理解することができたでしょう。この今まで見たことのないような奇跡行為の出来事が、実はこれから迫るキリストの死によってのみ成り立つということを、誰が知っていたでしょうか。きっっととね、ね。誰も知らなかったと思いますよ、ね、だから神を賛美したで終わっちゃうんですよそれは癒しの行為に対して神を賛美した罪の許しを宣言するイエス様の苦しい気持ちを知っていた人は弟子たちでさえなかったと思いますしかし私たちはね知ってるんですよこの今まで見てることもない出来事は、罪の許しの上に、イエス様の尊い十字架の死によってのみ行われたということを、私たちは知ってる。この癒しと和解こそが、この癒しと和解こそが、教会の中心なんです。そして、この罪の許しの実感こそが、罪の許しの必要性、実際に罪許された強烈な経験が、まあ、この経験がないとですね、なかなかこの信仰体験というのに本質的に行き着かないんじゃないかなと思いますね。罪許された経験の人は、そんなに自分が人を責めることはできない、まあ、よくよく知るわけですよ。罪を許された経験は自分も許されたんだから、そんなことでは、ひどいことがあっても、私も随分許された今がある。未熟で腹も立つが、やはり許し合おうと、許された経験があるものはそう思うんではないでしょうか。何かの出来事が起こったときに、罪許されたものとして事柄を平和に解決しようとするのが、まあ、キリストに習うものなんです。自分はつき罪なき者として悪者を作り裁こうとするのは教会の仕事ではないんです。キリストたちは常にイエス様に習い前者でなければならないんです。うるわしの白百合のお話をですね、玉川の学園の周り。うるわしの白百合、ささやきぬ昔、イエス,のイエス君の墓より、いでまし昔。戦争のたくさんの人の死が日本死に、日本がボロボロになった中で、キリストの復活による再生を願う。その思いを込めて、この賛美歌画を選んだんだと。白百合の花を見たとき、キリストの死と復活を思い起こして勇気を持ちなさいという意味なのでしょう。キリストによってもた,た,たらされた罪の許しの背後には、キリストの受難があるんです。キリストの苦しみがあるんです。あのゴルゴダの坂の上に、私たちの許しと癒しがあるということなんです。その罪の許しを信じる者は、戦火で滅びた国のような上にも、罪の許しと復活の希望を示すんです。私たちキリスト者にとって、いや、全人類にとって、白百合ならぬキリストの十字架を思い起こすために、知らゆりならぬキリストの十字架を思い起こすたびに自らが許されたものであることそしてその赦しを告げていくのが私たちの使命であることを覚えたいと思いますお祈りいたします神様あなたの皆を賛美しますイエス様が病人を癒すたびに自らの十字架の死を覚悟して、そのことを行っていた、その気持ちを今日みんなで共に分かち合うことができました、容易に行うことのできない、大いなる神の愛、大いなる罪の有し、私たちはどれだけそのことが普段理解することができて,いま,しょできてますでしょうか。なかなかできないものでありますか今日聖書を読んでそのことをみんなで覚えられることはありがとうございます。キリストを見上げて、自らの罪の許しがここにあるということ、またそれを告げ知らせるものとして、キリスト者を導いてください。このの祈りり、をス・スキリストの皆より前にお捧げいたします。アーメンアーメン